0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen. Diese Woche ist etwas, ja, tatsächlich mal wieder was Besonderes. Also eigentlich immer besonders bei uns hier auf dem, auf dem Kanal. Aber wir haben ja schon vor längerer Zeit mal angedeutet, dass wir eine Reihe wieder produzieren wollen. Und diese Reihe soll um die geplante cannabis der Bundesregierung gehen. Und wir haben für diese Reihe vier verschiedene Perspektiven eingeholt. Einmal eine rechtswissenschaftliche, einmal eine wirtschaftswissenschaftliche, einmal eine soziologische und einmal eine medizinische Perspektive. Und diese Episode ist der Start des Ganzen, wo wir über die rechtliche Perspektive zur geplanten Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung sprechen wollen. Und vielleicht mal ganz einleitend erst, als die Ampel die Regierung übernommen hat, haben diese das explizite Wahlversprechen gegeben, dass der Konsum und Besitz von Cannabis legalisiert werden soll. Dazu hat die Bundesregierung unter Leitung des Gesundheitsamtes einen Gesetzesentwurf präsentiert und im August 2023 hat das Bundeskabinett das sogenannte cannabis auch beschlossen. Der Beschluss seitens des Bundestages steht aber noch aus. Und dann bleibt noch die umstrittene Frage, ob der Bundesrat auch noch zustimmen muss, was das Ganze noch einmal zum Kippen bringen könnte. Erst dann kann das Gesetz verkündet werden und kann dann auch erst in Kraft täten. Derzeit ist es geplant, dass das Gesetz Anfang 2024 in Kraft tritt. Ziel des Gesetzes ist es laut Bundesregierung, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen, das Dealen mit gestreckten oder toxischen Substanzen einzudämmen und die Konsumentenzahl zu drücken. Zahlen zum Schwarzmarkt und Drogenkriminalität gibt es ja nicht so unglaublich gute, aber man sieht schon mit den Daten, die es gibt, dass Cannabis-Delikte eigentlich den Großteil, aller, oder den Großteil aller Drogendelikte ausmachen. Anzahl der polizeilich erfassten Fälle des unerlaubten Handels mit und Schmuggels von Cannabis ist seit den Jahren aber relativ konstant geblieben. Zu gestreckten oder toxischen Substanzen gibt es Angaben des Drogenbeauftragten und äh, dieser besagt, dass alleine im ersten Quartal 2021 über 150 Kilogramm von gestrecktem Cannabis bei der Einfuhr aus der Schweiz sowie aus den Niederlanden durch den Zoll sichergestellt wurden. Ist die Schweiz so ein, so ein krasses Transitland? Das wusste ich auch nicht, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh, spannend. Also Niederlande, klar.
1: Ja, das weiß das man. Das weiß man,
0: aber Schweiz ein, fand ich auch irgendwie spannend, aber äh, vielleicht, dass es das so aus dem, aus dem Süden dann hochkommt, ne? also gerade Nordafrika ist ja auch bekannt für so Cannabis-Produktion und dann über die Schweiz, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie gedacht, Schweiz hat irgendwie, ist so, hat so eine ganz weiße Weste. Ja,
1: ja Kokain oder was man Ja,
0: genau, weil da die ganzen Banker halt sitzen, ah Ja, ne? ja <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> nee, aber, ähm, es gibt auch Zahlen zum Konsumenten natürlich und äh, da gibt es eine Umfrage von 12- bis 25-Jährigen in Deutschland und die zeigt, dass der Konsum von Cannabis seit 1993 eigentlich insgesamt gestiegen ist. Die 12-Monats-Prävalenz ist von 10,9 auf 18,2 Prozent. Gestiegen. Das sind die Zahlen von 2021, by the way. Und die 30-Tage-Prävalenz ist von 6,9% auf 8,7% gestiegen. Und der regelmäßige Konsum ist von 4,5% auf 5,9% gestiegen. Vielleicht nochmal kurz: Was ist Prävalenz überhaupt? Eine 12-Monats-Prävalenz sagt aus, ob eine Person innerhalb von zwölf Monaten Cannabis legali äh legalisiert hat, äh konsumiert hat. <lacht> <lacht> ob da halt in den zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert wurde. Es sagt halt nichts über die Häufigkeit innerhalb dieser zwölf Monate aus. Es nicht die genau, Menge. Es sagt nur, ob es in diesen zwölf Monaten mindestens einmal stattgefunden hat. Ähm, aber insgesamt sehen wir halt... 18%? Auf 18%. Ist gar nicht so übel viel. Ja, aber so hochgerechnet auf Deutschland, so, ne, es sind halt doch schon ein paar Millionen Menschen. ne?
1: Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, so, in der, dass das doch noch ein Tacken Verbreiter, verbreiteter ist. Auf der anderen Seite werden ab Zwölfjährige gefragt. Ich wette mit dir, da waren, und die Quote wird wahrscheinlich ähnlich hoch bleiben, aber da gab es ganz viele coole Zwölfjährige, die gesagt haben, ja, ja klar, ja ja, ich habe schon gekippt. Ja, das
0: ist ja generell die Problematik bei solchen Umfragen. Ne? Man weiß nie, ob sie es wirklich wahrheitsgemäß alles beantworten.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Indiz. Also die Tendenz, entweder die Leute lügen mehr oder kiffen mehr. Aber es geht auf jeden Fall, die Umfragewerte gehen Oder hoch.
0: beides. Oder <lacht> Dann beides. fragt man sich nur, wo ist der Zusammenhang? Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Lügen die Leute mehr, weil sie mehr kiffen? Oder äh, genau. kiffen die Leute mehr, weil sie mehr lügen? <lacht> darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Wir wollen wirklich ernsthaft über die ganze Thematik aus verschiedenen Sichtweisen reden. Und darum sind wir auch sehr ja, happy und freuen uns sehr, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern mit kompetenten Gästen, die halt viel mehr zu dieser ganzen Thematik sagen können. Und weil wir heute ja über die rechtliche Sicht sprechen, haben wir heute auch einen Rechtswissenschaftler dabei. Und äh, dieser Rechtswissenschaftler ist der Dr. Robin Hoffmann und er ist Strafrechtler und Kriminologe an der Universität Maastricht in den Niederlanden. Seine Forschungsinteressen liegen vor allem in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen die transnationale Kriminalität und der Strafrechtsvergleichung. Er hat mehrere EU-Forschungsprojekte durchgeführt, unter anderem zu Community Policing im Kosovo und zur Rechtshilfe in Straßsachen zwischen Staatsanwälten aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Robin Hoffmann ist Vorjurist und hat 2016 am Lehrstuhl für Kriminologie und Polizeiwissenschaft der Ruhr-Universität Buchum zum EU-Strafrecht promoviert. Er war Gastwissenschaftler an der Universität Oslo, evaluierte EU-Forschungsprojekte für... Äh, die Leute Brüssel und berät zu Fragen der cannabis in Europa. Darüber hinaus ist er diplomierter Soziologe und war als Rechtsreferendar für das Auswärtige Amt in Berlin und das UN-Jugoslawien-Tribunal in Den Haag tätig. Moin Robin, schön, dass du heute dabei bist und unsere Fragen zum Recht und Cannabis-Legalisierung beantworten möchtest. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hallo.
2: Ja, hallo. Schön, bei euch zu sein.
0: Super, ich würde mal sagen, wir wir steigen einfach direkt rein und zwar, wenn du grob mal umreißen müsstest, bevor wir ins Detail gehen, was plant die Bundesregierung eigentlich jetzt ganz genau, also was ist jetzt nicht ganz genau, grob umreißen erstmal, was, was plant die mit der Legalisierung? Ist es wirklich eine Legalisierung? Ja, also was die
2: äh, Bundesregierung gerade plant, ist technisch betrachtet keine Legalisierung, sondern eine Entkriminalisierung. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr juristisch, ähm, hat aber durchaus äh, Konsequenzen. Also wenn wir von der Legalisierung sprechen, dann sprechen wir eigentlich so davon, ähm, also insbesondere ja bei Cannabis, sprechen wir davon, dass so vom Anbau bis zum Verkauf, über den Vertrieb, über den Import, also dass diese gesamte Kette legal ist. Also es ist überhaupt keine Strafvorschriften eigentlich mehr relevant sind, dann ist, wird Cannabis so behandelt, kann man sich vorstellen wie, ja, naja, immer dieser Vergleich mit Brokkoli oder so. Ne? Also äh, es wird wie ein, <lacht> wie ein landwirtschaftliches Produkt behandelt und ähm, es ist vollumfänglich legal. Man ähm, kann dann so ein paar äh, Abstriche machen. Ne? Also bei Cannabis ist immer klar eine Altersgrenze, dass ab 18 ist, also eher wie Alkohol. Aber insgesamt sozusagen, dass es ein legales Produkt ist. Bei der Entkriminalisierung sind eigentlich nur so ein paar Bereiche quasi aus dem Strafrecht herausgenommen. Das bedeutet eigentlich, wir haben jetzt im Betäubungsmittelrecht bestimmte Vorschriften, die es etwa verbieten, Cannabis weiterzugeben, Cannabis zu verkaufen, Cannabis anzubauen. Ähm, und die werden eigentlich ähm, gelockert. Das heißt, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr unter Strafe stehen. Und ähm, da plant die Große Koalition, dass man etwa zwei Pflanzen zu Hause so in der Badewanne oder im Wohnzimmer, wo man immer das auch machen möchte, dass man die anbauen darf. Ja, und dann das Cannabis ernten darf. Und dann darf man eine bestimmte Menge äh, dann auch zu Hause vorrätig haben und das konsumieren. Ähm, man darf auch ähm, bis zu 25 Gramm ähm, mit sich herumtragen, also besitzen. Ähm, das ist auch so eine Neuerung, ähm, dass man sagt, ähm, also bis jetzt war, ist das in den Bundesländern recht verschieden. Da gibt es so eine Toleranzgrenze, so, ja, in manchen, ähm, also in Berlin sagt man so 15 Gramm kann man äh, besitzen. In Bayern sind es nur so um die zwei. Da passiert einem nichts. Ähm, ja, da zeigt sich so ein bisschen die, äh, so dieses Nord-Süd-Gefälle. Die Bayern sind da etwas intoleranter, aber letztendlich, dass man das also ganz auch aus dem Strafrecht rausnimmt. Das heißt, also, auch wenn die Polizei einen erwischt mit, mit 25 Gramm, dann wird also auch keine Anzeige geschrieben, sondern die lassen einen dann sozusagen da laufen, mehr oder weniger. Und dann das dritte große Projekt in diesem Gesetzentwurf ist, dass man Cannabis-Clubs erlaubt. Das heißt, also, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen kann und dann in so einem Verein ähm, eigentlich Cannabispflanzen anbaut und äh, dann nicht gemeinsam raucht oder konsumiert, aber es dann also mit nach Hause nehmen darf, so eine gewisse Menge und ähm, das hat einfach den Vorteil, jeder der mal vielleicht selbst versucht hat eine Cannabispflanze anzubauen, das ist nicht irgendwie so, ein, so eine Büropflanze oder so ein Fikus oder so, ne oder so ein Gummibaum. Das ist richtig eine komplexe Pflanze, die braucht sehr viel ja, Zuneigung, würde ich mal sagen, also die braucht, da braucht man viel, die braucht viel Sonnenlicht, das heißt also man muss mit, mit künstlichen Licht arbeiten, die braucht auch Dünger und das ist also schon eine ziemliche Aufgabe und diese Cannabis-Clubs ist eigentlich die Idee, dass man sagt, naja, lass uns doch die Pflanzen einfach zusammen in so einem geschützten Ort gemeinsam aufziehen, dann können wir eine gemeinsame Beleuchtungsanlage oder Bewässerungsanlage ähm, können wir darin investieren. Und wir haben dann auch wen, der sich damit vielleicht besser auskennt ähm, als man selbst und dann kann man da die Pflanze aufziehen und dann das ähm, Gras mit nach Hause nehmen. Das ist so die Idee dahinter. Ne?
0: Das ist eine lustige Idee. Dieser Cannabis-Club, den finde ich immer irgendwie so, okay, spannende Idee habe ich so bis jetzt noch nicht gehört. Ist das nicht ein Konzept, was aus Spanien,
1: glaube ich, kommt? In Spanien gibt es die, glaube ich, schon.
2: Ja, also es gibt die Cannabis Social Clubs, also ich finde diese Cannabis Clubs sind eigentlich eine sehr deutsche Idee, indem man dieses Social da irgendwie rausnimmt und nur noch einen Cannabis Club hat. Also die Idee ist eigentlich in den 90er Jahren schon entstanden, dass man sagt, äh, lass uns zusammen treffen, lass uns zusammen die, die Cannabis Pflanze anbauen und dann so im, im, im Rahmen von Gleichgesinnten das Ganze konsumieren, ja. Ähm, zusammensitzen, im, ja, wie in so einem Coffeeshop oder in so einem Café halt, nur eben ne, mit Cannabis. Und ähm, das ist eine richtige Bewegung gewesen. Die hat in den 90er Jahren ihren Anfang genommen, in Spanien, das stimmt, ähm, aber ist auch in Portugal und in Belgien sehr populär geworden. Ähm, dann insbesondere 2004 hat die nochmal so einen Schub bekommen, weil es dann eine ähm, EU-Richtlinie ähm, gab, da sprechen wir vielleicht später noch drüber, und äh, die das Ganze so ein bisschen liberalisiert hat. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, dass diese Cannabis-Social-Clubs, obwohl es die, die überall in Europa gibt, die sind nicht legal. Ähm, also das ist, ähm, da gab es auch einige Razzien schon, gerade in Belgien, wo die sehr groß geworden sind, ähm, wo man sagt, das, was ihr hier macht, das ist zwar schön und gut, aber das ist nicht äh, irgendwie gedeckt vom, vom Gesetz. Das ist nicht irgendwie erlaubt. Und da will jetzt eben die Bundesregierung, die will jetzt sagen, wir, wir erlauben das, außer eben dieses Social, das erlauben wir nicht. Da hat man Angst, dass da so richtige Cafés irgendwie an diesen Clubs entstehen, wo dann eben auch andere Leute, die nicht Clubmitglieder sind, Zugang haben. Und dass man dann da irgendwie äh, an Dritte oder auch sogar schlimmstenfalls natürlich an Jugendliche dann da irgendwie Cannabis aus diesen Clubs abgibt. Und deswegen sagt man, nein, Konsum in den Clubs nicht, Ihr könnt das mit nach Hause nehmen, nur der gemeinsame Anbau. Den dürfte er
0: machen. Ich würde generell später nochmal über diese ganze ähm, Legalisierung, Entkriminalisierung Sache sprechen, gerade auch im internationalen Vergleich. Du hattest das schon so ein bisschen angerissen jetzt. Ähm, was ja durchaus spannend ist, weil wir alle nennen es Cannabis-Legalisierung, auch in den Medien. Es wird nie Entkriminalisierung gesagt, weil das irgendwie so ein Unterschied ist, den ja für viele der ist der nicht relevant, aber juristisch ist er ja durchaus relevant. Aber gehen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Spezifika rein. Und zwar es geht ja auch darum, also wir haben diese Clubs, die es geben soll, aber wie soll denn verkauft werden dürfen generell? Also wo kriegt man das dann, wenn es durchgehen sollte? Ja, also der Verkauf ist
2: überhaupt nicht geplant. Also das ist, glaube ich, so eine, ähm, eine der Missverständnisse, ähm, in, auch in den Medien. Also man kann Cannabis nicht legal erwerben. Und dahinter steckt die Idee, dass man eigentlich, das ist eine Droge, das macht abhängig. Und äh, man möchte nicht, dass damit jemand Geld macht, also sozusagen die Position des Dealers übernimmt. Es war zwar in der Diskussion, ob man das vielleicht in den Apotheken äh, verkaufen kann, da kann man ja jetzt auch schon medizinisches Cannabis erwerben, das geht, ähm, das zahlt dann auch die Krankenkasse. Ähm, aber was so diesen Freizeitkonsum angeht, also wenn es äh, eben nicht medizinisch indiziert ist, ähm, das kann man nicht kaufen. Das ist die, äh, das ist die ganze Idee dahinter von diesen Clubs. Also man will, man entkriminalisiert es. Man sagt ja, ihr dürft konsumieren, ihr dürft es auch besitzen und ihr dürft auch eine gewisse, äh, ihr dürft es auch an Freunde zum Beispiel äh, dann also weitergeben, ne, dass man gemeinsam sozusagen einen Joint raucht. Ähm, aber man kann es nicht erwerben und das ist so auch eines der, einer der Problempunkte dieses Ganzen dieser Entkriminalisierung. Das ist generell ein Problem einer Entkriminalisierung. Das heißt, man man sagt, okay, ihr dürft das, wir bestrafen euch zumindest nicht, wir finden das zwar jetzt nicht unbedingt gut, aber ihr dürft es machen, aber gleichzeitig gibt man den Konsumenten eigentlich keine Möglichkeit, so richtig legal dran zu kommen. Und da deswegen eben diese, diese Cannabis-Clubs, das ist sozusagen eine Möglichkeit, wobei man auch sagen muss, das ist halt, man muss halt diesem Verein beitreten, man muss dann äh, Mitglied werden, Vereinsgebühren äh, mit, äh, bezahlen und es ist schon ein rechter Aufwand, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Und äh, abgesehen eben davon, dass man die zwei Pflanzen, die man eben zu Hause hochziehen kann. Ne? aber Man möchte diesen Verkauf, also dieses Dealen, das möchte man komplett unterbinden. Ne?
1: Ja, aber ich meine, das klappt ja jetzt noch nicht mal. Dann, wenn so gesehen Cannabis legal zu konsumieren, ist es ja sowieso schon, aber entkriminalisiert ist, da habe ich schon selbst wieder äh, äh, falsch äh, äh, benannt, aber wenn es dann entkriminalisiert ist viele Menschen sich dann denken, ach ja, probiere ich mal aus, dann bleibt ja im ersten Schritt erstmal nur der Gang zum jetzt schon vorhandenen Dealer. Wenn man jetzt böse nachdenkt, könnte man denken, die hätten eine richtig gute Lobby gehabt, die gesagt haben, nee, 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 <lacht> uns macht ihr nicht das Geschäft kaputt. Also das ist ja äh, schon eine sehr komische Entkriminalisierung, ja. weil es ja im Endeffekt die Kriminalität oder die, das organisierte, die organisierte Kriminalität nochmal stärkt, weil sie ja
0: wahrscheinlich einen großen Markt damit irgendwie eröffnen. Ja, weil gerade besonders ja auch interessant ist, wenn man sich anguckt, was für Ziele sich die Bundesregierung selbst steckt, ist es ja wirklich die Eindämmung des Schwarz Schwarzmarktes, dass es das eben nicht mehr gibt. Und jetzt vielleicht dann direkt im Anschluss die Frage, siehst du, so, so wie das Gesetz jetzt ist mit den Klaps und dem nicht möglichen Kauf, äh, Verkauf, legal zumindest, ähm, siehst du das als gute Maßnahme dafür ein, als jetzt einfach als Rechtswissenschaftler deine Meinung, deine persönliche Meinung? Ja, also das sind die, es gibt einige große Widersprüche in diesem Gesetz, das muss man
2: sagen. Also, vielleicht ganz grundsätzlich, ähm, es war ja geplant, eine komplette Legalisierung zu realisieren. Also das war die ursprüngliche Idee im Koalitionsvertrag äh, vor zwei Jahren, da äh, standen so ein paar Sätze drin, dass man eben das tatsächlich komplett legal machen will. Und das ist grundsätzlich eine gute Idee. D, muss man sagen. Also da gibt es auch ein paar Kritikpunkte gegen, aber es ist eine konsequente Form ähm, zu versuchen, den Schwarzmarkt einzudämmen und vor allem auch der Gesundheitsschutz und der Jugendschutz. Das sind so diese großen, so diese Dreifaltigkeit, würde ich mal sagen, mit dem diese ähm, dieses ganz, diese Legalisierung ursprünglich begründet wurde. Ne? Also wir sehen heute, dass eben gerade Jugendliche, wo eben Kiffen ja halt irgendwie in ist, dass die eben auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. Das heißt, sie kriegen oft gestrecktes Gras. Ähm, also es mit den Abend ding gestreckt sie kriegen hochpotentes gras was auch ähm, äh, sehr problematisch ist ähm, und sie kommen in kontakt mit dealern und so ein dealer der hat dann immer so ein paar so proben mal von hier willst du nicht mit mal ecstasy probieren oder ich hätte da noch äh, ein paar härtere sachen sag mal bescheid äh, wenn du da interesse hast das wollte man unterbinden das war die grundsätzliche idee und die ist gut ähm, ob das dann so die Legalisierung tatsächlich dahin führt, da kann man dann ein bisschen drüber streiten, da kann man dann etwa nach Kanada oder den USA schauen oder auch Uruguay, die haben schon eine komplette Legalisierung realisiert. Und Da sind die Ergebnisse so ein bisschen gemischt. Also der Schwarzmarkt ist da nicht ganz verschwunden, wobei man auch sagen muss, das ist ein, das ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Ne? Also so ein Schwarzmarkt, bis der verschwindet, den gibt's seit Jahrzehnten. Bis der wirklich ganz weg ist, ähm, vielleicht ist er auch nie ganz weg. Aber den zumindest reduzieren, das sollte schon mal, ähm, das kann man damit realisieren. So, nun gab es verschiedene Gründe, warum so eine komplette Legalisierung eben sich nicht realisieren ließ. Und jetzt ist man sozusagen auf so einen Kompromiss umgestiegen. Und ähm, da ist eben die Befürchtung, auch von den der Oppositionsparteien, äh, die äußern das auch fleißig. Und da haben sie auch einen Punkt, muss man sagen. Also, dass man sagt, naja, ganz ehrlich, ihr entkriminalisiert das. Das wird sozusagen, ist nicht mehr gesellschaftlich geächtet, das Kiffen. Ne? Wobei man ja schon fragen kann, ist es überhaupt noch geächtet? In manchen Kreisen vielleicht schon. Letztendlich ist es eine Lifestyle-Droge heute geworden. Und ähm, ist, wir haben unheimlich viele Menschen, die ab und an kiffen und ähm, das, ist, das ist schon okay so, äh, aber das ist tatsächlich das, was du sagst, das große Problem ist, wir, wir normalisieren es, aber wir geben den Leuten keine echte Alternative, da legal ranzukommen, also das heißt, wenn man es mal probieren will, was man ja dann darf, da ist man tatsächlich auf den Dealer angewiesen und da wird befürchtet, dass das so eine Finanzspritze, so ein Subventionsprogramm für die Dealer eigentlich ist. Und das ist... Mhm. Ähm ja, das finde ich finde ich problematisch. Ähm, es gibt da gewisse Gründe für, dass man es so machen musste. Ähm, aber das ist schon schade, dass es jetzt so eine Kompromisslösung ähm, geworden ist. Ähm, auch wenn man aus die, ich selber unter, äh, lehre ja in, in den Niederlanden an der Uni Maastricht und hier die Erfahrungen, wo man auch so ein bisschen eine Kompromisslösung gewählt hat, die sind eigentlich nicht so besonders gut. Also grundsätzlich, vielleicht abschließend äh, oder zusammenfassend, ne? Also wenn man es macht, dann sollte man so eine Legalisierung richtig machen oder man lässt es bleiben. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was die Erfolgsaussichten ausgeht. Aber man muss sehen, was passiert.
1: Vielleicht ein Pro-Punkt zu dieser Lösung. Also klar, gerade wenn ich jetzt schon regelmäßig, also in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, Cannabis konsumiere, dann wäre so ein Beitritt zum Beispiel in so einem Social Club oder wenn ich einen grünen Daumen habe, was ja jetzt ein bisschen doppeldeutig ist, aber einen grünen Daumen habe und die selbst anbauen kann, dann wären die beiden Lösungen natürlich... Eine Lösung für mich, weil ich dann eben ja auf längere Zeit das sowieso auch plane, weiterzutun und dementsprechend kann ich das machen, aber vielleicht schreckt es auch tatsächlich Menschen ab, den ersten Schritt, die jetzt auch noch nicht gekifft haben, die jetzt den Schritt zum Dealer vielleicht auch noch nicht gehen. Wir müssen halt sagen, es ist immer noch eine Droge und es ist natürlich auch mit Risiken verbunden und es ist wahrscheinlich gesund und auf jeden Fall der sicherere Weg, es nicht zu konsumieren für gesundheitliche Aspekte. Es ist wahrscheinlich sicherer. So, also wird es vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere, davon abschrecken, dann doch das auszuprobieren und eventuelle Nachteile zu haben. Es wäre also so gesehen der eine Schritt, dass man sagt, okay, was ja auch immer gesagt wird, ja, wenn das jetzt entkriminalisiert wird, dann wird es eine riesige Epidemie geben, alle werden auf einmal zu Dauer kiffern. Äh, wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich, aber vielleicht wird es noch mal so eine Hürde reinbringen, zu sagen, okay, die Menschen müssen sich wirklich überlegen, ob sie diesen Schritt gehen wollen.
2: Würde ich nicht ausschließen. Also, ich glaube eher, dass, dass die, dass die Hürde da zu diesem Pro Mal probieren ein bisschen geringer wird. Also, und das ist vielleicht ja auch, äh, eines der, der Vorteile. Also, wenn man zum, vor allen Dingen sich diesen Jugendschutzaspekt anschaut, ja. Ähm, also, ich habe ja gesagt, diese drei, Dreifaltigkeit, ne? Jugendschutz, Gesundheitsschutz und, und, äh, Schwarzmarkt die Jugendlichen sind überhaupt nicht äh, da in diesem ganzen Gesetzentwurf, die kommen da eigentlich gar nicht vor, in dem Sinne. Also, die Cannabis-Clubs sind ab 18. Die äh, Möglichkeit, eine, eine Pflanze zu Hause anzubauen, ist auch erst ab 18. Der Besitz ist erst ab 18. Das sind also die ganzen Kids, die, ähm, und wir sprechen heute, muss man sagen, von 12, 13, 14-Jährigen, die damit ähm, anfangen. Ne? Die sind da gar nicht äh, involviert eigentlich in diesem Gesetz, außer dass es eben keine Strafen gibt, wenn sie erwischt werden, sondern dann kommt, soll, ist da geplant, dass sie dann so ein ähm, Seminar, so ein Gesundheitsseminar mitmachen müssen. Und äh, das ist dann zwar, soll irgendwie freiwillig sein, aber... Ja, aber letztendlich hat man sie eigentlich äh, ausgeschlossen aus dem Gesetz. Und da gibt es gute Gründe für, weil also, äh, wenn man sich das vorstellt, jetzt die Große Koalition hätte gesagt, okay, wir wollen Cannabis nicht nur entkriminalisieren, sondern auch für ab 14 äh, freigeben. Äh, das ist irgendwie unrealistisch. Ja? Also das ist dieses Dilemma, was man hat. Man will es für den Jugendschutz machen, aber eigentlich kann man die Jugendlichen da gar nicht äh, wirklich vernünftig mit einbeziehen. Ich glaube allerdings, und das sehen wir ja bei Alkohol auch, also wenn ein 14-Jähriger äh, zu, äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da feiern wir Karneval, äh, wenn 14-Jähriger zu Karneval an, eine, an einen harten Alkohol kommen möchte, dann ist das möglich, ohne dass er auf so illegal gepanschten Wodka, auch mit Türschloss und Eiser versetzt, zurückgreifen muss, ja. Man kennt, einen, man kennt wen, man hat Freunde, die sind älter, man hat einen großen Bruder, der einem irgendwie das besorgen kann. Und ich glaube, dieser, dass man so einen Trickle-Down-Effekt nenne ich es jetzt mal, ja. Also so ein, so ein Effekt, dass eben durch die Cannabis-Clubs eben viel qualitativ hochwertiges Cannabis mit dem Umlauf sein. Also es wird, glaube ich, nicht so ganz schwer sein, da ranzukommen, dass, so dass man nicht zum Dealer gehen muss, sondern man kennt wen, der kennt wen oder man hat einen Kumpel, der hat zwei Pflanzen zu Hause. Wenn man es wirklich probieren will, dann muss man also nicht irgendwie äh, des Nachts zum Bahnhofviertel da irgendwie in eine dunkle Ecke gehen, sondern da kommt man so dran. Und ich glaube, das wird für Jugendliche auch der Fall sein, so dass wir vielleicht da sogar einen positiven Effekt sehen könnten. Ich hoffe es zumindest. Das muss man dann aber langfristig beobachten und evaluieren, ob das tatsächlich der Fall sein wird.
0: Hm? Aber das ist ja generell so eine Frage, die sich, mir, die sich mir gerade gestellt hat, wenn ich jetzt in so einem Club bin, ich bin jetzt Mitglied und ich mache da mit mit Pflanzen, Hochzüchten und Ernten und was auch immer. Also ich darf das rein theoretisch weitergeben an Leute, die nicht in diesem Club sind? Ja, da ist das
2: Gesetz so ein bisschen schwammig. Also man darf es dann aus dem Club mit nach Hause nehmen. Und wenn dann zu Hause in diesem geschützten Raum dann Freunde da sind, dann darf man das auch gemeinsam konsumieren. Also das ist immer so dieses Textbuchbeispiel, damit werden viele Jurastudenten so im ersten Semester äh, gequält. Ähm, da geht es darum, dass also bis jetzt es so ist, dass man Cannabis konsumieren darf. Man darf also einen Joint rauchen. Das ist erlaubt. Man darf aber kein Cannabis weitergeben. Und wenn man dann also im Kreise sitzt, im, im, im Park, und äh, einen Joint raucht. Äh, und in dem Moment, wo man diesen Joint weitergibt, macht man sich sozusagen strafbar und äh, da sieht man eigentlich, wie, wie realitätsfern dieses, dieses ganze <lacht> Gesetz irgendwie ist. Also, dass in dem Moment der Weitergabe ist dann die Strafbarkeit begründet und ähm, das ist eben, soll nicht mehr so sein. Ähm, dass, und von daher ist dieses Gesetz also was, was ähm, den gemeinsamen Konsum angeht das geht schon man darf es nicht an Minderjährige weitergeben ich denke das, ich glaube das ist klar geregelt ähm, die will man da ausschließen aber dass das trotzdem passieren wird ist ja irgendwie ähm, also da muss man schon sehr realitätsfern sein wenn man ja. glaubt dass das und vielleicht wie gesagt also ist das ja auch ein bisschen gewünscht dass eben die Jugendlichen nicht mehr auf die Dealer angewiesen sind sondern eben ja vielleicht einen großen Bruder haben mit zwei Pflanzen oder einem Kumpel oder so, ähm,
1: ja. Vielleicht eben noch mal kurz zu den Pflanzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel trägt denn so eine Pflanze? Also 25 Gramm darf ich haben, wenn ich zwei Pflanzen habe. Komme ich dann nicht sofort über 25 Gramm? Muss ich dann nicht sowieso Sachen abgeben, wenn ich mich nicht wenn ich nicht
0: viel zu viel zu
1: Hause haben möchte?
0: Ja, aber Du trägst es ja nicht immer bei dir, du kannst es ja einfach zu Hause. Ja, aber wenn ich es zu Hause
1: habe, besitze ich doch mehr. Dann gehört es yeah. doch
0: trotzdem mir. Ja, also das, ich bekenne es da
2: nicht im Detail, wie diese Pflanzenaufzucht geht. Also nicht aus eigener Erfahrung zumindest, sondern das stimmt tatsächlich. Also die Pflanzen mehr tragen, ich glaube bis zu, da können ein paar hundert Gramm auf so einer Pflanze, glaube ich, wachsen. Bei so einer Ernte. Und das so in so einem sechswöchigen Zyklus. Also das kann schon ein bisschen mehr sein. Ja. Gute Frage. Vielleicht, ja, man muss das dann vernichten, auf den Kompost äh, werfen <lacht> oder äh, Es ist nicht ganz, ganz genau geregelt äh, da drin. Das sind aber, das sind eh so, so ein paar Widersprüche, also diese 25 Gramm, ähm, die man besitzen darf, die sind gedeckelt auf 50 Gramm im Monat. Das ist auch so ein interessanter, also man darf nicht mehr als 50 Gramm im Monat besitzen. Und das okay. ist eine ziemlich interessante juristische Konstruktion, die ähm, wenig Sinn ergibt, die aber etwa in Portugal so ähnlich durchgeführt wird. Also Portugal hat, ähm, ist eigentlich so das Paradebeispiel für eine Entkriminalisierung. Dort ist es tatsächlich erlaubt, 2,5 Gramm am Tag zu besitzen. Letztendlich aber kann man 25 Gramm bei sich haben, allerdings über den Zeitraum von 10 Tagen das heißt, also die konstruieren das irgendwie so rum, wenn man jemanden mit 25 Gramm erwischt, dann geht man davon aus, dass das 10 Tage reicht und er nicht mehr, äh, weil er nur 2,5 Gramm am Tag davon konsumiert, ist er nicht mehr äh, in diesen 10 Tagen ähm, Cannabis, dass er da nicht mehr von besitzen wird. Das ist, ähm, da gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung zu, da, die ist, äh, also habe ich mir sagen lassen, ich lese leider kein Portugiesisch, aber dass die Richter da selber etwas schmunzelnd ähm, über diese Konstruktion <lacht> äh, äh, darüber urteilen, sagen, das ist okay. und Das ist natürlich der Grund, liegt darin, dass es Vorschriften auf europäischer Ebene gibt, die halt sagen, naja, der persönliche Konsum, ja, den könnt ihr in den Mitgliedstaaten in der EU entkriminalisieren. Jetzt ist die Frage, was ist der persönliche Konsum? Ja, das ist also so eine kleine Menge, die man so am Tag... Ja, konsumiert. Ähm, 2,5 Gramm in Portugal. Ist schon recht viel. Ich glaube, das sind so zehn Joints etwa. Kommt drauf <lacht> an, wie, wie, äh, wie hart man sich die die dreht. Ja. Ähm, aber letztendlich, äh, und da ist auch so eine äh, ist auch so ein bisschen so ein, so ein schwacher Punkt in, im, in dem Gesetz. 25 Gramm für den persönlichen Konsum, das ist schon sehr viel. Also da bleibt die Frage bestehen, ist das konform eigentlich noch mit europäischem Recht, so eine große Menge? Und ähm, die Portugiesen haben das eben gelöst, haben gesagt, naja, aber es sind ja nur 25 Gramm auf 10 Tage, also sind es ja offiziell nur 2,5 <lacht> Gramm pro Tag. Wir Deutschen haben das nicht gemacht, das ist also 25 Gramm am Tag. Und da gekommen dann in einen in eine Problembereich, der, wo ich mir etwas unsicher bin, ob das vielleicht sogar gewollt ist, aber letztendlich kriegt man das Problem, dass man die Dealer eigentlich noch schwer von den Konsumenten unterscheiden kann. Also 25 Gramm bei sich zu führen, da kann man schon ganz gut mit Deal am Tag. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die große Koalition auch geplant hat, dass die Dealer auch ein Stück weit zu entkriminalisieren aus zwei Gründen. Einerseits zu sagen, naja, wenn wir es entkriminalisieren, irgendwo müssen die Leute das doch herhaben. Also müssen Dealer äh, natürlicherweise muss muss es die geben, ja. Und zweitens, ich meine, oft ist gerade diese Kleindealer, ja, die kommen, sind junge Männer aus irgendwie prekären Verhältnissen oftmals, ja, vielleicht wollte man die auch in den Genuss kommen lassen in der Entkriminalisierung und sagen, ja gut, also solange ihr nicht da auf großer Ebene das Ganze macht, dann ähm, fällt ihr auch unter diese Entkriminalisierung, ihr seid dann auch, ähm, kommt da auch in den Genuss davon. Ich weiß es nicht, ob
0: äh, das der Grund war, es ist so ein bisschen Spekulation. Also, das, aber ich, ich stelle mir jetzt auch generell, wenn wir nochmal auf diese Clubs zurückkommen und auch was jetzt den Verkauf und die Menge besitzt, wenn wir das alles nochmal zusammennehmen, hat es vorhin gesagt, es ist ja, wenn man realistisch drüber nachdenkt und mal sich einfach ehrlich ist, gibt es wahrscheinlich diesen Trickle-Down-Effekt, also, dass Jugendliche da auch irgendwie rankommen, was vielleicht auch gewollt ist, was sinnvoll ist. Ähm, aber könnte es nicht auch so einen Effekt haben, dass das einfach so ein Graumarkt entsteht? Also, dass ich jetzt, ich zum Beispiel melde mich jetzt bei dem Club an. Ich kiffe aber selbst gar nicht. Ich hol mir meine monatliche Ration ab, sag, super Jungs, hier meine 25 Gramm, Hammer, nehme ich mit nach Hause und dann verticke ich das an Freunde. Also dann bin ich hier zu Hause und sag so, yo, ich bin hier Mitglied, ich habe das für euch gemacht, hier gebt mir einen Zehner, kriegt ihr einen Gramm oder wenn ihr gute Freunde seid, kriegt ihr einen besseren Kurs, was auch immer. Und dann hat man so einen kleinen Graumarkt. Man hat plötzlich irgendwie seine Kumpels, man hat einen Kumpel, wo man weiß, der ist im, der ist im Verein, der macht die ganze Mühe, wir schmeißen zusammen und bezahlen vielleicht seine Gebühren oder was auch immer. Und dann vertickt man das so unter den Freunden. Ja.
1: Aber warum denn? Ich meine, ich könnte doch auch in den Verein eintreten, wenn ich jetzt nicht Soldat bin. Ich glaube, die sind als einzige irgendwie ausgenommen. Äh, kann ich doch selbst auch in den Verein eintreten oder nicht? Warum sollte ich da ja, Aber es ist
0: natürlich so eine, so eine hohe Hemmschwelle, irgendwie, ne? dass du da halt wirklich mit drin bist, oh die werden bestimmt Statuten haben, wo du vielleicht auch irgendwie mitmachen musst, bei der Ernte helfen musst, bei der Aufzucht helfen musst. Und nicht jeder hat da Bock drauf. Ja. Vielleicht nicht jeder, der einfach mal sagt, ich möchte einfach nur am Wochenende, möchte ich mal einen Joint rauchen und ich habe jetzt keine Lust, da einen riesen bürokratischen Aufwand für zu machen, Verein beizutreten, Statuten irgendwie zu unterschreiben, daran teilzunehmen, an diesem Vereinsleben. Die Leute sind mir alle egal, auch das, die Aufzucht ist mir egal. Ich will einfach nur einen rauchen. Und dann hast du da einen Kumpel, wo du weißt, ach der ist da aber drin, der kriegt seine wöchentliche Ration von 25 Gramm, weil die da 20 Pflanzen gemeinsam bewirtschaften, wieso vertickt der mir nicht mal einen Zehner?
2: Ja, also das halte ich für ein realistisches Szenario, wobei ich würde ja wohl hoffen, dass du deinen Kumpels da nicht nur einen guten Preis machst, sondern sagst, ja pass auf hier, komm mal vorbei, kannst du auch bei mir rauchen, dann machst du dich nämlich auch nicht strafbar.
0: Ähm, also ja klar, also das wäre natürlich eine Straftat Also das müssen wir vielleicht auch nochmal direkt yeah. sagen Das wäre natürlich eine Straftat, genau. wenn man das dann verkaufen genau. würde Aber diese Möglichkeit besteht ja ne?
2: Wenn man es für, für Geld weitergibt ähm, Und auch wenn man es jetzt so Ja, äh, ja also das ähm, Das wird wahrscheinlich so einen Graumarkt geben Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht Vielleicht ist das die bessere Lösung. Ich meine, jetzt ja. haben wir einen jetzt haben wir einen Schwarzmarkt. Ja. Was ist besser, ein Schwarzmarkt oder ein Graumarkt? Irgendwie ist Grau, ist ja irgendwie, ist noch nicht ganz weiß. Ne, Weiß wäre dann ein legaler Markt oder wo man in einen, in einen Shop geht und dort ähm, Cannabis kauft. Ähm, ja, aber es zeigt ja auch, also es ist bei weitem nicht perfekt, diese, die ganze Lösung. Ne? Also es ist irgendwie... Da wurde in vielen Ecken, ähm, ja, wurde das Ganze eingedampft und ein bisschen rumgedoktert und ähm, da kommt dann sowas bei raus. Aber das ist halt oft bei Gesetzen, ne? dass dann irgendwie so, ein, gerade bei so einem Klar. großen Vorhaben, dass dann eben irgendwie ein Kompromiss ist und ähm, ja, ideal ist das sicherlich nicht.
1: Vor allen Dingen bei so einem sehr, ich sag mal, ideologisch-emotional aufgeladenen Thema wie Cannabis-Legalisierung, wo ja auch viel. Jetzt nicht zwingend faktisch diskutiert wird, sondern viel auch mit einer persönlichen Haltung dazu, die unter Umständen einfach nur in ein bestimmtes Weltbild oder so passt, ähm, motiviert ist. Also gerade da, glaube ich, ist es schwierig und irgendwo muss man anfangen. Ne?
2: Ja, denke ich auch. Also das Thema, das erhitzt die Gemüter natürlich. Man kann da auch die die Trendlinie zwischen rechts und links irgendwie ganz klar sehen. Also ähm, ich sehe es ja selber als als Wissenschaftler, wo ich immer versuche, irgendwie so objektiv wie möglich zu bleiben. Aber auch andere, wenn ich mich mit anderen Wissenschaftlern unterhalte, also da ist ähm, da ist ganz klar, also spielt da das Weltbild ähm, auch eine Rolle. Ne? Und gerade wenn man irgendwie sich selber als progressiv ähm, betrachtet, dann ist eigentlich also auch gerade unter Kriminologen, ähm, dass also da ist ganz klar, ähm, wird da favorisiert die, die Legalisierung in jeder Hinsicht und dass dieses Prohibitionsregime, wie man das nennt, also dieses Drogenverbot, ähm, das hat ja seit Jahrzehnten existiert und ähm, irgendwie auch in diesem Fahrwasser des dieses äh, War on Drugs ähm, der USA, die dann eine starke Rolle irgendwie gespielt haben, dass das eigentlich so viel Leid äh, irgendwie über die Welt gebracht hat und so viel nur so viel Verlierer irgendwie kennt. Ähm, und ähm, es ist ja auch was dran. Ne? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dass in Deutschland äh, pro Jahr also fast ähm, 200.000, ähm, etwas weniger, aber um die 200.000 Verfahren gegen Leute geführt werden, die mit so einer kleiner Menge Cannabis irgendwie erwischt wurden. Ja Und äh, die, viele dieser Verfahren, bis zu 40 Prozent, werden dann eingestellt. Das heißt also, man kriegt eine Anzeige und dann von der Polizei und das geht dann zur Staatsanwaltschaft und die schickt einem dann irgendwie nach so ein paar Monaten einen Brief, dass man sagt, ja, das war jetzt nicht so schlimm, eine kleine Menge, da können wir nochmal ein Auge zudrücken und wir, wir führen das Verfahren nicht weiter, aber wer jemals in so einem Strafverfahren sich äh, wiedergefunden hat, das ist ein sehr unschönes Gefühl, ne? wenn das so einem über einem hängt. Für manche kann es durchaus Konsequenzen haben, wenn man eine Ausbildung macht oder so, kann man seinen Ausbildungsplatz verlieren. Ne? Ähm, also das ist, das ist schon irgendwie, verstehe ich da, dass man sagt, also aus, aus strafrechtlicher Sicht, das Ganze ist irgendwie, das verstopft die Justiz mit diesen ganzen kleinen Verfahren. Die Polizei, die jedes Mal eine Anzeige schreiben muss, die hat da auch keinen Spielraum, keinen Toleranzraum, dass sie sagt, okay, wir schreiben jetzt mal keine Anzeige, wir lassen die jetzt nochmal durchgehen. Und äh, ich denke mir, da kann die Polizei doch eigentlich sich mit wichtigerem ähm, befassen. Ne? Also man kann mal darüber sprechen, warum Kokain auch auf dem Weg zu einer Lifestyle-Droge ist. Ne? Warum das ähm, sich immer stärker verbreitet. Und da sollte man die Schwerpunkte legen. Und es ist also ein gutes Argument zu sagen, naja, lasst die Polizei, äh, entkriminalisieren wir das und entlasten wir die Justiz mal damit. Ne?
0: Ich würde vielleicht generell nochmal gleich über die, die größte Frage, die in meinem Kopf schwirrt, noch sprechen und ich glaube, das wird noch mal ein großer Punkt, aber ich würde noch einmal kurz zurückgehen und du hattest vorhin schon gesagt, ja, wir haben ja im Schwarzmarkt auch Probleme bezüglich Beschaffenheit von Cannabis, weil es ja bestimmte Züchtungen gibt, die halt einen sehr, sehr hohen THC-Gehalt haben zum Beispiel. Man sieht das ja auch, wenn man sich so die Zahlen anguckt, wie der THC-Gehalt gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten das wird immer stärker und wir haben ja auch das Gestreckte, wo dann irgendwie mit, also wirklich absurde Dinge, mit Haarspray, was da drauf gesprayt wird oder irgendwelche Plastik ähm, Sprays, also es ist wirklich äh, nicht wirklich gut, dass es das gibt, aber sieht dieses Gesetz irgendwelche Vorgaben vor, was, wie, wie diese Pflanzen, die man hat, wie die beschaffen sein müssen, gibt es da irgendwie, dass man sagt, okay, ihr dürft keine Züchtung mit einem THC-Gehalt über zwischen, keine Ahnung was, 95 bis 99 Prozent THC haben. Nur Bio.
2: <lacht> nur Bio. Naja, ja, nur Bio. Also ähm, da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen. Aber die, ähm, also meines Wissens, ähm, das ist glaube ich noch nicht in Stein gemeißelt. Aber die wollen tatsächlich eine Deckelung auf 10% THC-Gehalt ähm, äh, da ins Gesetz schreiben. Ähm, da dann auch immer die große Frage. Wie lässt sich das äh, kontrollieren? Ne? Wie mhm. lässt sich das durchsetzen? Ähm, aber gut, das ist das ist bei allen Gesetzen ja das Problem. Also ähm, da, daran soll es jetzt nicht scheitern. Grundsätzlich ist diese diese Vorgabe sicherlich nicht schlecht, ähm, weil je potenter das äh, das Gras, desto um Gesundheit ne? ähm, mhm. Wo du äh, gerade Nils sagtest äh, von wegen Bio. Das Ganze ist nicht unbedingt bio. Also wenn man wenn man sich mal anschaut, wie dieses Gras angebaut wird in Deutschland, ist nun mal leider so, wir haben jetzt nicht das beste Klima dafür. Das wird in, äh, also wir sehen ja nicht in Marokko oder in Spanien, da wächst das irgendwie draußen in der Sonne. Ne? Vielleicht bald aber. Ja, ja bald. bald. Möglich. So wollen wir es nicht hoffen. Aber das heißt, das ist also Indoor-Cannabis. Und ähm, das wird, äh, das sehen wir jetzt schon bei dem medizinischen Cannabis, was in Deutschland angebaut wird. Also, da, was da an Düngemitteln versprüht mm. wird, was da an Stromverbrauch ja. äh, da involviert ist und ähm, was auch an Wasserverbrauch da ist. Also, das, äh, es gibt da so eine, so eine Studie, allerdings ähm, aus den USA, ähm, es ist jetzt nicht eins zu eins auf Deutsch übertragbar, aber da steht, dass also ein Gramm Cannabis sechs Kilowattstunden Strom verbraucht. Ui. Ein Gramm. Das heißt, 6 Kilowattstunde äh, äh, Strom ist das Äquivalent zu 3 Stunden lang sich die Haare füllen. Also da ist schon richtig ordentlich äh, Energie in diesem Indoor-Cannabis drin ähm, und äh, deswegen wird auch viel das Cannabis jetzt, das medizinische Cannabis wird viel importiert, eben aus wärmeren Ländern, wo das wo das wirklich besser wächst. Also man muss sich das vorstellen, es wäre es hier in Deutschland anzubauen, das Cannabis, ist so ein bisschen als würde man hier anfangen Avocados anzubauen, ja, es ist einfach nicht das optimale Klima dafür. Ähm, und von daher also über die Umweltaspekte finde ich, da wird eigentlich viel zu wenig ähm, darüber gesprochen da würde ich sagen, importiert es lieber aus Spanien und importiert es lieber aus, aus Marokko und anderen Ländern ähm, als hier im großen Stil das in diesen Social Clubs äh, anzubauen, aus reinen Umweltaspekten hm?
0: ja. ja genau also ich habe auch so ähnliche Dinge mal gelesen, dass für Cannabis extrem viel auch ähm, ja, generell halt Strom, aber Wasser und ähnliches und auch Platz natürlich, ne? ist ja auch noch so ein Ding das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, wenn es irgendwann diese Indoor-Clubs gibt, was vielleicht rein theoretisch auch Wohnungen sein könnten und da stehen dann 30 Pflanzen drin und die brauchen ja auch eine gewisse, einen gewissen Abstand zueinander, brauchen halt ihren einen bis zwei Quadratmeter, was auch immer. Und das spielt ja alles mit rein. Deswegen würde es ja, wie du ja schon gesagt hast, einfach mehr Sinn machen, einfach auf Ressourcen zurückzugreifen, die schon da sind. Dass man sagt, hey, wir bestellen bei der Farm aus Marokko die haben die perfekten Bedingungen da oben in ihrem Gebirge, wo halt die perfekte Luftfeuchtigkeit ist, super Sonne. Und wir machen das dann einfach kontrolliert. Geht über einen Zoll oder was auch immer. Geht ja sowieso, aber ähm, dass man das dann halt irgendwie kontrollierter macht. Das wäre natürlich irgendwie schon sinnvoll. Und du hast vollkommen recht, es wird über diesen Umweltaspekt wird überhaupt nicht geredet, habe ich das Gefühl, was zu so Cannabis angeht. Auch in dem Gesetz ja gar nicht. Also da gibt es ja da gibt's gar keine Verweise irgendwie, dass man sagt, ja hier, da müssen wir auch noch die Vorgaben irgendwie berücksichtigen.
1: Aber theoretisch, also er ist total hypothetisch und äh, hirngespinst, aber es gibt ja Nutzhanf, der in Deutschland wunderbar gut wächst. Theoretisch müsste man doch dann eine Züchtung machen, der 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 hier die hier gut wächst und
0: Cannabis also THC äh, enthält, oder? Vielleicht kann man so ein GMO Cannabis ja. machen. Das ist eine super Geschäftsidee. Das müssen wir rausschneiden. So rausschneiden, ist das so eine direkt wieder <lacht> Business-Idee.
2: Ja, machst du, du mal. Kriegt da ja bestimmt ein Probleme mit der EU, dann äh, mit, äh, ah, okay. wenn er damit anfängt. Ja. Aber äh, letztendlich, äh, ich bin kein Botaniker, ne? Aber dieser Nutzhanf ist ähm, den es seit Jahrhunderten in Deutschland. Da wurden früher äh, Kleidung äh, daraus hergestellt. Ne? Das ist Dämmstoffe, Du kannst ja. ja nur leider, leider, leider ähm, macht der nicht High. Also das ist so, das ist wirklich, das sind diese Fasern. Aber das ist halt wirklich Hanf, der nicht, äh, da, da kann man also da ist so wenig THC drin. Ähm, der ist leider dafür völlig ungeeignet, während hingegen dann dieser THC-Hanf, der ist ungeeignet, um, um mit den Fasern Kleidung herzustellen. Das ist dann, dann wirklich ja. so ein, so ein äh, Hanf zum zum Kiffen. Ne? Also äh, ja. ja, schade. Ja. Aber gute Geschäftsidee, ja.
0: ja. Also es geht raus an alle Botaniker und Gentechniker, vielleicht kann man da mal was dreikseln. Ich hatte es aber gerade schon angesprochen, was für mich so die größte Frage ist und was ja momentan auch so ein bisschen vielleicht das größte Problem ist, wie ist das, wenn jetzt Konsum und auch Besitz legal ist, mit Autofahren? Weil wir haben ja jetzt momentan so diese Regelung, also bei Alkohol ist es ja so, du hast einen bestimmten Prozent oder Promille, die du haben darfst, während du am Steuer sitzt, das kann gecheckt werden und dann war es das. Bei THC hat man ja die Problematik, dass das sehr, sehr lange nachweisbar ist. Im Urin im Blut noch viel, viel länger und in den Haaren, glaube ich, für, keine Ahnung was, ein Jahr oder sowas. Also da ist es ja dann nochmal sehr, sehr lang. Und da ist ja immer die Problematik, ich habe jetzt am Wochenende einen geraucht und ich fahre am Dienstag mit dem Auto, ich werde kontrolliert, ich muss einen Urintest machen, gehe an die Seite und zack, der Test schlägt aus. Und ich denke mir so, ich bin nicht mehr ansatzweise heil. das ist drei Tage her, ich habe das am Samstag konsumiert. Wieso werde ich jetzt belangt? Und das ist ja, diese Fälle gehen ja doch ein bisschen mehr häufiger durch, weil man ja sagt: Straßenverkehr ist nochmal wichtiger. Du hattest gerade gesagt: 40 der kleinen Besitzdinge, die da passiert dann nicht großartig, da kriegst du halt einfach eine Rückmeldung von wegen, verfolgen wir nicht weiter. Aber im Straßenverkehr ist es ja noch ein bisschen anders. Gibt es da irgendwie eine Idee, wie man das vielleicht fairer machen kann für die Leute, die halt auch Auto fahren müssen, wollen, können?
2: Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein großes Problem. Da gibt es einige Ideen, ähm, ich weiß aber nicht, wie gut die sind. Also die Problematik ist, dass wir jetzt so einen Grenzwert haben, der liegt bei einem Nanogramm ähm, mhm. THC und im Straßenverkehr ist ja nicht so sehr, oder im Straßenverkehr ist ja immer, immer das Kriterium sind diese Ausfallerscheinungen das haben wir bei Alkohol und da sagt man ja also ab 0,3 Promille, ähm, wenn man da so Ausfallerscheinungen ähm, hat, dann ist man nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. Und äh, deswegen hat man diese diese starren Grenzwerte. Und bei ähm, es ist zum einen umstritten bei Cannabiskonsum, ähm, ob überhaupt diese einen Nanogramm, ob das nicht viel zu tief angesetzt ist. Also da fehlen aber Studien zu. Also man müsste wirklich Leute ähm, tatsächlich mit, also die müssten kiffen und dann, so, dann müsste man den, die Blutwerte messen, wie viel THC haben die im Blut und dann lässt man die mal fahren und dann wirklich also mit 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 den leuten ausprobieren ob ähm, ja ob sie noch sicher ein fahrzeug führen können der handverband sagt also es ist auch noch mit ich glaube 14 nanogramm äh, im blut äh, problemlos möglich ein auto zu führen ähm, ja, ich weiß, also da, da fehlt einfach die, die, ähm, die wissenschaftliche Grundlage für. Also haben wir nicht die, die Studien so richtig für, was da Sinn macht und was nicht. Ich halte das aber auch jetzt nicht unbedingt für, einen, also für ein Problem, was unlösbar ist. Da muss man halt wirklich mal ja. ähm, schauen. Und dann macht man Grenzwerte, legt die fest, wenn es bei einem Nanogramm bleiben soll. Dann ist das eben so, wenn man die erhöhen will, dann dann sollte man das auch machen, wenn man das ähm, verantworten kann. Das Problem, was du ansprichst, ist natürlich dann, ähm, das hat mit dieser, ich weiß nicht, ob das die richtige Terminologie ist, ich bin ja kein Mediziner, aber mit dieser Halbwertszeit, glaube ich, im Blut zu tun. Das heißt also, man kifft am Samstag und am Montag hat man immer noch, wenn man wenn man vor allen Dingen regelmäßig kifft. Also bei regelmäßigen ja, genau. Kiffern ist das wohl ein Problem, dass die also am Montag, obwohl sie also fahrtüchtig wieder sind und überhaupt keine ähm, keine Probleme haben, ist es noch im Blut nachweisbar. Und die würden dann gegebenenfalls bei einer Verkehrskontrolle eben, würden die dann eben ihren durchaus da die Konsequenzen spüren. Und da hat man keine Lösung so richtig für. Und deswegen wird eben gerade eben vom Handverband gesagt, naja, wenn wir einfach die Grenzwerte höher setzen, dann können wir die Leute irgendwie auch, ausscheiden, Aber das ist das ist tatsächlich ein Problem, weil es nicht so simpel funktioniert wie, wie Alkohol, ne? wo man eben den abbaut und äh, am nächsten Tag dann irgendwie wieder fahren kann. Und äh, das ist bei Cannabis so ein bisschen komplizierter.
0: Ich glaube, genau das ist so ein bisschen der große Knackpunkt, den ich sehe, genau das mit diesen Dauerkonsumenten, die dann vielleicht nach drei Tagen Auto fahren und dann, ähm, also was heißt der große Knackpunkt, aber was verkehrsrechtlich angeht zumindest.
1: Ich glaube aber, der wichtige Punkt dabei ist, solange man da nicht, also jetzt da auf gut Glück zum Beispiel zu sagen, wir erhöhen die Grenzwerte, ist vielleicht auch ein Risiko. Ähm, ja, klar. Ich, ich glaube, es ist, glaube ich, da genau der richtige Weg dann zu sagen, okay, ne, jetzt besteht da auch dringender Bedarf und ich meine, so eine Studie, die lässt sich ja auch vergleichsweise ähm, gut umsetzen. Ich meine, da, da muss man wahrscheinlich, hoffe ich, keine Langzeitwirkungen irgendwie mit, mit berücksichtigen, außer vielleicht Dauerkiffer, die bisher wahrscheinlich sich noch nicht wirklich leicht als Dauerkiffer outen werden für so eine Studie. Ähm, vielleicht aber auch doch. Aber ähm, <lacht> ich meine, das sind vielleicht noch so Punkte. Aber ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, das sich in Ruhe dann erstmal anzugucken. Und ich meine, wie gesagt, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, es ist der Anfang von so, einer, von so einem längeren Prozess. Ne? Ich hätte vielleicht ja, noch noch eine Frage, nämlich, das hatten wir jetzt ja, wir haben viel darüber geredet, dass das irgendwie so eine Zwischenlösung ist, die irgendwie, ja, einen Kompromiss mit bestimmten Dingen irgendwie eingeht, aber warum genau brauchen wir diese Zwischenlösung? Warum genau können wir jetzt nicht die Legalisierung einfach durchziehen? Was waren die Gründe oder was sind Gründe, die da das irgendwie verhindern?
2: Ja, also das hatte ich ja bereits erwähnt, dass die, es war eigentlich geplant, eine konsequente Legalisierung ähm, durchzuziehen, das stand im Koalitionsvertrag und danach kam auch nochmal so ein Eckpunktepapier von Karl Lauterbach, der hat dann irgendwann gesagt, das zur Chefsache gemacht und gesagt, er möchte damit ähm, durchgehen und will das also durchziehen und ähm, vielleicht auch ein bisschen um junge Wähler äh, anzusprechen, man weiß es nicht, aber ähm, das war die ursprüngliche Idee und ähm, das war keine schlechte Idee im Prinzip, nur, dass man eben, äh, und das ist nicht Karl Lauterbachs Schuld, sondern da sind eher, ähm, denke ich, einerseits die deutsche äh, Rechtswissenschaft muss sich das äh, ankreiden lassen und auch die, die, äh, ja, die Berater, die dann in, in so einem Ministerium dann so ein Gesetz schreiben, dass man eben nicht, raufgeschaut geschaut hat, wie sieht es ähm, nach internationalem Recht, also nach Völkerrecht aus? Dürfen wir das überhaupt? Können wir das so einfach? Und sie haben auch nicht genau hingeschaut, ob nicht nach europäischem Recht. Äh, das gilt nämlich für uns auch. Ob das da so einfach ist, machbar ist eine Legalisierung und nach Völkerrecht, da gibt dann, da wird seit Jahren, Jahrzehnten beinahe diskutiert, dass es da gewisse Möglichkeiten gibt, dass man eben aus diesen, gibt diese Drogenkontrollverträge, wo wir uns irgendwann mal verpflichtet haben, ähm, dass wir alle Drogen verbieten und äh, also die den äh, Handel damit verfolgen und äh, alles also dafür tun, dass diese Drogen nicht verbreitet werden und darunter fällt nun mal leider auch Cannabis. Einzige Ausnahme zu medizinischen Zwecken und zu wissenschaftlichen Zwecken. Das gilt dann auch für alle Drogen. Also zum Beispiel Opiate sind verboten, aber zu medizinischen Zwecken eben erlaubt. Und ja, da ist man eingebunden in dieses völkerrechtliche Konstrukt irgendwie und da wurden dann verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, da irgendwie auszusteigen und wieder einzusteigen. Und das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und das ist also letztendlich vielleicht sogar die beste Lösung das einfach zu ignorieren. So haben das Kanada, die USA und auch Uruguay gemacht. Die sind also auch Teil dieser Drogenkontrollverträge und die haben irgendwann mal gesagt, ja, aber das ist alles ähm, überholt und die werden sich auch nicht ändern, die Verträge, weil sie sich seit Jahrzehnten nicht geändert haben und wir leben jetzt aber in Zeiten, wo wir irgendwie mal was anders probieren müssen, wie wir eigentlich mit Drogen umgehen, weil wir sehen, dass es nicht funktioniert und die haben das dann einfach ignoriert. Wir in Deutschland... Wir sind ja, wir nennen uns völkerrechtsfreundlich. Also wir sind eigentlich nicht so. Das hat mit unserer Historie zu tun. Also einfach Völkerrecht zu ignorieren, ist nicht so unser Ding. Und das macht auch Sinn. Die zweite, viel entscheidendere Frage ist eigentlich, wie europäisches Recht dazu steht. Und das ist eigentlich noch strenger. Und da geht es dann eben darum. Und da muss man auch sagen, dass wir Deutschen da immer ganz vorne mit dabei waren, also Cannabis zu verbieten und anderen Ländern da mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, insbesondere den Niederlanden. Und das hat eben mit dem Drogentourismus zu tun. Also wenn ein Land sozusagen, wir haben in der EU eine klare Regelung, dass also auch alle Drogen verboten sind zum Freizeitkonsum. Und wir also alles tun, um den Schwarzmarkt äh, zu unterbinden und ähm, wir alles tun, um eben Straftaten dort zu verfolgen. Und dann ist so ein Land wie Niederlande, die eine relativ liberale Politik haben. Und das führt dazu, dass in den Niederlanden, wir kennen das Beispiel Amsterdam, da sind dann pro Jahr hunderttausende Touristen, die da zum Kiffen hinfahren. Und ähm, das ist erstmal ein Problem der Niederlande, das wird hier auch heiß diskutiert und das finden die irgendwie nicht so toll. Aber sie machen jetzt auch nichts grundsätzlich dagegen. Das gehört hier so, die Coffee Shops gehört so ein bisschen zum, zu der Folklore mittlerweile. Das ist so, die Niederlande, das kennt jeder, dafür sind sie bekannt. Aber ein Problem ist eben auch dieser, was man den Ameisenschmuggel nennt. Also dass die Touristen eben auch kleine Mengen mit über die Grenze zurücknehmen. Eben unter anderem nach Deutschland, aber auch nach Belgien, Frankreich. Ja, und dann werden sie an der Grenze erwischt und dann muss die Polizei ein Verfahren einleiten, eine Anzeige schreiben, dann geht das Ganze zur Staatsanwaltschaft. Also das verstopft so in den Grenzstädten so ziemlich die, ähm, die äh, Gerichte. Und da haben sich die Deutschen immer über die Niederlande aufgeregt. Wie kann man nur so naiv sein und äh, was, was ihr da macht, das erzeugt die, die Probleme, müssen wir damit irgendwie tragen. Ähm und seht mal zu, dass ihr da eine strengere Politik fahrt. Gut, jetzt sind wir äh, irgendwie progressiver als die Niederländer und ähm, jetzt hat sich das Blatt irgendwie gewendet, was ja nicht schlecht ist. Aber das Problem bleibt bestehen. Also Drogentourismus, dass die Drogenpolitik in einem Land Auswirkung haben kann auf einen mit anderen Mitgliedstaat. Und deswegen ist da immer das Problem, wenn wir jetzt da also vorpreschen und ähm, sozusagen ähm, eine Drogenpolitik installieren, die jetzt nicht in Übereinstimmung mit den anderen Mitgliedstaaten ist, dass die uns verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Und ähm, ja, dann kann das eben sein, dass der Europäische Gerichtshof da sagt, dass was Deutschland macht, ist eine Vertragsverletzung. Und dann müsste man so ein Gesetz dann zurücknehmen und dann ist alles wieder auf Null und das will man irgendwie vermeiden. Und das ist der Grund, warum Deutschland da dann irgendwie doch zurückgerudert ist und gesagt hat, wir machen jetzt so eine Light-Version. Also wir versuchen das irgendwie konform, noch gerade so mit europäischem Recht zu machen und hoffen dann, dass andere Mitgliedstaaten, ähm, Beispiel etwa Schweden, die haben eine sehr strikte Drogenpolitik, auch was Cannabis angeht, dass die uns dann nicht vor den EuGH zerren und uns da... Ähm, verklagen. Ähm, und deswegen dieses, Kom dieses Kompromisskonstrukt irgendwie, wo es scheint, dass alle ein bisschen unzufrieden mit sind, aber das ist nun mal, ja, das ist die Realität und ähm, da kommt man auch nicht so einfach raus. Also europäisches Recht, also außer wenn man wirklich sagt, okay, auf europäischer Ebene, wir versuchen mal die anderen Staaten davon zu überzeugen, dass wir da eine gute, eine gute Strategie fahren und dass die anderen da mitmachen wir ändern das europäische Recht, aber es sieht nicht danach aus, muss man realistischerweise sagen
0: würde ja auch noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Also wir alle kennen ja so schon Gesetzgebungsverfahren hier in Deutschland dauern ja schon lange und wenn man es auf EU-Ebene macht, dauert es ja noch mal länger. Jo, das ist wohl richtig. Ähm, Das ist halt einfach so. Ja. Ich meine, man kann es auch in vielen, vielen Dingen beobachten. Aber es ist, ich glaube, wie wir alle ja schon gesagt haben, es ist vielleicht einfach ein guter Anfang, um mal so ein bisschen wieder drüber nachzudenken. Und das bringt mich auch zu einer Frage, und du hast es schon so ein bisschen gemacht, dass du schon das so ein bisschen mit Portugal verglichen hast. Ich würde es aber gerne, um so ein bisschen diesen Mythos zu lüften. du hattest es schon grob angerissen, die Niederlande, die wird ja häufig so gesagt, ach, da ist das legal und das ist ähm, das ist total super, was die macht. Aber wenn wir das jetzt mal einordnen müssten, den deutschen Vorschlag im Vergleich zu den Niederländern und dann vielleicht zu einem Staat, der das komplett legalisiert hat, dann ähm, zeigt sich ja in den Niederlanden deutliche Defizite in der Art und Weise, wie sie das geregelt haben. Ja,
2: also die Niederlande, die haben nochmal so einen dritten Weg genommen. Also es ist weder eine Legalisierung noch eine Entkriminalisierung, sondern es ist typisch niederländisch, die sind sehr pragmatisch hier und das ist eine Toleranzpolitik. Ähm, das ist äh, ja, das ist historisch bedingt, das hat also in den 70er Jahren ähm, seinen Anfang genommen, dass man ähm, damals gemerkt hat, dass in den großen Städten, ähm, äh, also einerseits eben durch die hippe Cannabis sehr populär war, aber eben auch in den großen Städten die harten Drogen populär geworden sind. Äh, gerade insbesondere äh, Heroin und dass man da eben äh, damals äh, gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie unsere Kinder davor schützen, dass sie zu den Dealern gehen, wo sie ihr Cannabis holen, äh, dass sie da auch eben das Heroin, weil das waren immer die gleichen äh, Dealer. Ne? Der, der Dealer, der das Cannabis hatte, hat dann eben auch das Heroin abgegeben und dann hat man äh, pragmatisch, wie man ist, gesagt, na ja, es ist zwar verboten und wir sind auch nach internationalem Recht äh, dazu verpflichtet, es zu verbieten, wir setzen es aber einfach nicht durch. Also wir tolerieren es einfach. Das hat die Staatsanwaltschaft äh, beschlossen und gesagt, ja, das steht zwar im Gesetz, es steht auch bis heute im, im Strafrecht hier drin, also dass sogar der Konsum und der Besitz von Cannabis ist verboten. Ähm, man setzt es nur nicht durch. Das ähm, hat dann so ein paar, äh, da kann man jetzt tief in die äh, juristischen Gründe gehen. Das hat mit dem sogenannten Opportunitätsprinzip zu tun, also dass hier die die Strafverfolgungsbehörden viel mehr Spielraum haben, als das in Deutschland der Fall ist. Also es ist rechtskulturell bedingt, da will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, das ist vielleicht auch nicht so interessant. Aber was eben damals passiert ist, und da war man überrascht, dass eben dann die, die Coffeeshops entstanden sind. Also man hat gesagt... Ihr könnt, wir tolerieren das, ihr könnt Cannabis selbst anbauen und ihr könnt es auch besitzen und rauchen. Und plötzlich hatte man damit shops zu tun, die das verkauft haben. Und da hat man dann verpasst, zu sagen, okay, ähm, wir verbieten diese coffee shops die sind also überall im Land relativ schnell entstanden, es ist ein großes Business geworden. Und ähm, da hat man dann auch so wieder pragmatisch reagiert und hat gesagt, na gut, wir geben Lizenzen dafür raus, wir versuchen es zu regulieren, also coffee shops dürfen zum Beispiel nicht in der Nähe von Schulen äh, sein, also so ähm, versucht das weitgehend ähm, zu regulieren, die Coffeeshops. Aber das große Problem, was dann entstanden ist, dass diese Coffeeshops irgendwo das Cannabis ja herhaben müssen und die brauchen große Mengen. Sie können es nicht selber anbauen, legal, und sie kaufen bei organisierten Kriminellen ein. Es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Und da also sind dann große Netzwerke, gerade aus Marokko und der Türkei, entstanden, die dann ähm, das richtig professionell betrieben haben, den Import von Cannabis, der bis heute die Coffeeshops verpflegt, aber auch eine große niederländische Industrie, ja, das Nederwied, wie es hier heißt, also ähm, wo also hier in so abgelegenen Bauernhöfen und Scheunen Cannabis angebaut wird und das versorgt die ähm, die Coffeeshops, da kommt das Cannabis her, keine Möglichkeit das legal einzukaufen und man nennt das Ganze Hintertürproblematik, also nach vorne geht es Cannabis legal raus, nach hinten kommt es illegal hinein und das ist der ganze Rattenschwanz an Probleme entstanden, dass eben sich hier organisierte Kriminelle festgesetzt haben, die, die große Netzwerke, die dann irgendwann auf Kokain umgestiegen sind und die Niederlande sind heute so der zentrale Punkt der Drogenproduktion in Europa. Also hier kommen die Drogen rein, nicht nur Cannabis, auch Kokain und ist es ist hier gerade so die südlichen Provinzen, ich nenne das immer so das Silicon Valley der Ecstasy-Produktion, also die besten Ecstasy-Pillen kommen aus Holland und die werden also global vertrieben, gehen in die ganze Welt hinaus und das hat alles den Anfang genommen mit Cannabis. Ne?
0: Ja, das äh, finde ich nämlich immer interessant, weil wenn man so über Niederlande redet, dann ist es immer so, ah ja, das ist so toll und gut, dass sie das so liberal machen, aber es ist ja genau das, es, ist, es wird einfach nicht verfolgt, es ist verboten und die haben damit ein Riesenproblem bekommen, äh, gerade Rotterdam ja natürlich auch mit dem Hafen, ne, dass die halt einfach diesen riesen Umschlagplatz von Drogen da irgendwie sich teilweise geschaffen haben, weil sie organisierte Kriminalität damit indirekt zugelassen haben. Ähm, Finde ich spannend. Wenn wir vielleicht jetzt so langsam den Bogen kriegen, wenn, du bist ja auch Kriminologe, und beschäftigt sich viel damit, das bedeutet ja im Grunde genommen auch die Frage, was bedeutet dieses Gesetz kriminologisch für Deutschland, aber auch international, weil momentan, du hattest es schon angesprochen, haben wir ja diese ganzen Grenzkontrollen. Wir kommen aus Grenznähe, also da sind wir geboren, also wir kennen es sehr, sehr gut, dass man, wenn man mit dem Auto über die Grenze fährt und wieder zurück, dass man kontrolliert wird oder mit dem Zug, dass Züge sogar länger warten müssen, weil die Polizei da reingeht. Also das gab es früher auch lange, dass die da wirklich zehn Minuten Wartezeit eingeplant haben und nicht direkt durchfahren konnten, weil dann erstmal sieben, acht, neun Polizisten durch den ganzen Zug gegangen sind. Ähm, aber was bedeutet dieses Gesetz? Wird es das irgendwie besser machen? Was ist so deine Einschätzung in der Kriminalitätsverfolgung?
2: Ja, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig optimistisch, mhm. ähm, dass da tatsächlich, ähm, also dass das einen maßgeblichen Einfluss, auf gerade, also kriminologisch ist der Schwarzmarkt ja interessant, dass es da eine, Rolle, eine große Rolle spielen wird, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, der Große, wo es tatsächlich einen Unterschied machen wird, ist bei der Justiz und bei der Strafverfolgung. Also wenn für die Polizisten... Ähm, diese ganzen kleinen Strafverfahren ja, wegen, wegen geringen Mengen Cannabis, wenn die wegfallen, ähm, das ist schon mal eine große Entlastung für die Polizei und dann äh, auch für die Justiz. Wobei der Richterbund hat da auch schon kritisiert, dass dann eben dafür andere Klagen kommen werden, etwa von Nachbarn, die sich darüber über den intensiven Cannabisgeruch im, im Haus aufregen ja. oder ich glaube das also nicht, ähm, dass das ein Problem wird. Was natürlich sein wird, ist ein großer Kontrollaufwand für die cannabis Clubs, der ist ganz klar der wird dann aber nicht unbedingt muss nicht unbedingt von der polizei durchgeführt werden sondern kann dann das ordnungsamt äh, ist dann dafür zuständig und letztendlich glaube ich auch nicht dass da so viel da wird dann vielleicht stichprobenartig mal kontrolliert aber letztendlich ähm, glaube ich nicht dass das tatsächlich so eine große belastung wird also in diesem bereich glaube ich wird es werden wir die vorteile sehen was diese dreifaltigkeit jugendschutz gesundheitsschutz ähm, Schwarzmarkt angeht, ich glaube, da wird das Gesetz tatsächlich die Ziele weitgehend verfehlen. Ähm zumindest kurzfristig. Also bei diesem Gesetz muss man eh sehen, die Wirkungen davon, selbst wenn wir jetzt eine vollständige Legalisierung hätten, die Wirkungen davon, die würden erst Jahre später. Also wir sprechen hier über lange Zeiträume, dass sich tatsächlich so ein so, ein, so da was ändert, wo es gesellschaftlich so tief verwurzelt ist, so seit Jahrzehnten eben dieser Schwarzmarkt besteht und in Kanada zum Beispiel, da haben viele, da haben sie eine Studie durchgeführt und viele haben gesagt, ja Cannabis ist zwar jetzt legal erhältlich, aber ich bleibe bei meinem Dealer, weil wir kennen uns seit, seit vielen Jahren und wir vertrauen uns so. Das ist so ein bisschen wie die Deutschen so ein Verhältnis zu ihrem Automechaniker haben. Ja? Wenn man da so einmal einen guten gefunden hat, dann bleibt man irgendwie dabei. Ne? Und das ist so mit den Dealern tatsächlich auch so. Ja? Also der hat das beste Gras und da kann ich vertrauen und äh, von daher, also dass der Schwarzmarkt, wenn er verschwindet oder reduziert wird, ganz verschwinden wird er eh nie. aber dass er da reduziert wird, da sprechen wir wirklich von langen Zeiträumen. Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Gesundheitsschutz und Jugendschutz, das ist dieser Trickle-Down-Effekt möglicherweise, dass der ja eine positive Effekt hat, aber letztendlich glaube ich, dass da nicht viel, dass wir da nicht viel Erfolge sehen werden mit dem Gesetz. Das ist leider so. Für den Konsumenten, für die, ich glaube für die wirklich regelmäßigen Konsumenten ist dieser Cannabis-Club eine gute Alternative. Das ist eine gute gute Sache für alle anderen, für sie so ab und an mal konsumieren, ja, wer weiß, ob der Graumarkt, der dann entsteht, ob der das auffangen kann, ähm, ja, das muss man sehen. Aber da ist ja auch eh, es gibt ja noch diese, wir haben jetzt ja nur über die erste Säule gesprochen, es gibt ja noch eine zweite Säule zum Gesetz und da soll dann einmal so Pilotstudien durchgeführt werden und ähm, dann vor allen Dingen, und da hoffe ich natürlich als Wissenschaftler drauf, dass man das Ganze vernünftig wissenschaftlich evaluiert und vor allen Dingen offen evaluiert. Das heißt also, dass man tatsächlich diese ganze... Entkriminalisierung über Jahre hinweg wissenschaftlich begleitet und wirklich genau hinschaut, was sind die Effekte, was passiert hier, was passiert in den Drogenanlaufstellen, was passiert beim Drogenkonsum, was passiert, passiert beim Gesundheitsschutz in der Justiz, dass man das wirklich über Jahre evaluiert und dann irgendwann eine Bilanz zieht und dann sagt, okay, das hat gut funktioniert oder eben auch sagt, das war vielleicht jetzt nicht die ideale Lösung vielleicht probieren wir was anderes aus oder im schlimmsten Fall, vielleicht drehen wir das Ganze, müssen wir das Ganze zurückdrehen. Ne? Aber da muss man wirklich offen sein und äh, das vernünftig untersuchen.
0: Also ist tatsächlich ein Evaluierungsverfahren gesetzlich festgelegt dazu? Also für die Pilotstudien
2: auf jeden Fall. Diese Pilotstudien, da will man in einigen Gemeinden ähm, tatsächlich also eine Legalisierung ausprobieren. Da will man also ähm, dass Konsumenten das legal kaufen können. Ähm, da, das will man wissenschaftlich ähm, streng überlegen und ich gehe davon aus, auch wenn es jetzt nicht explizit im Gesetz äh, drin steht, dass aber diese Studien auch dann in, in ähm, anderen Bereichen durchgeführt wird. also generell, wie die Ent Entkriminalisierung sich auswirkt. Ich glaube aber auch, selbst wenn die im Gesetzentwurf nicht vorgesehen sind, dass da Forscher werden da ganz schnell auf den Zug aufspringen, dass es ähm, so ein Interessantes, also aus... Kriminologischer Perspektive so ein interessantes Experiment, die ganze Sache. Also, wir sind dann wirklich, wir haben dann die progressivste äh, äh, Drogenpolitik in Europa. Ähm, also, da gehe ich schwer von aus, dass da Studien dann erstellt werden und wirklich die Forscher genau hinschauen, was passiert da eigentlich und was sind die Effekte. Hm.
0: Spannend. Vielleicht äh, abschließend, wir haben ja jetzt viel drüber geredet, über Cannabis-Legalisierung. Wir hatten es ganz, ganz kurz mal angesprochen, dass du meinst, so in der Kriminologie geht es ja generell um Legalisierung. Und wenn du jetzt deinen, deine, deinen Senf dazugeben müsstest und sagen würdest, wenn ich jetzt, jetzt entscheiden könnte, würde ich das und das machen. Also würdest du rein theoretisch sagen, es wäre kriminologisch oder aus deiner Meinung der beste Weg, eine Legalisierung von Cannabis komplett umzusetzen und vielleicht sogar auch für andere Drogen. Da ist ja auch eine große Diskussion, auch international, ob man zum Beispiel Kokain oder Ecstasy oder was auch immer, dass man das legalisiert und einen kontrollierten Verkauf macht mit Jugendschutzvorgaben etc. Ähm, diese Diskussion gibt es ja. Was ist so deine Meinung dazu zur generellen Legalisierung von Drogen, wenn wir jetzt schon über Cannabis reden?
2: Ja, also unter den Kriminologen ähm, bin ich da äh, wahrscheinlich eher. Äh, auf der Seite der Zurückhaltenden. Ähm, da gibt es nicht viele von. Ähm, also, gerade <lacht> unter Chronologen ist es durchaus, ähm, ja, on vogue, kann man sagen. Also zu sagen, okay, man müsste eigentlich alle Drogen, äh, also dieses ganze Prohibitionsregime, das ist gescheitert. Wir müssten eigentlich tatsächlich mal alle Drogen legalisieren, dann hätten wir diese ganzen Auswirkungen, die ja vor allem in Südamerika ähm, beim Kokain, also das destabilisiert ja ganze Staaten, ja? Ähm, Afghanistan ja. beim Heroin. Wir probieren seit Jahrzehnten irgendwie das zu kontrollieren und wir schaffen es nicht. Das ist, ja, Die Zahlen der Konsumenten steigen, die Auswirkungen auf, auf Staaten werden immer schlimmer und irgendwie sind wir da irgendwann mal falsch abgebogen und sollten uns vielleicht mal überlegen, das zu korrigieren. Ich bin da zurückhaltend aus, aus verschiedenen Gründen. Also beim Cannabis glaube ich, als Wissenschaftler, also sehe ich aus wissenschaftlicher Perspektive, ich glaube, eine Legalisierung ist eine gute Idee. Ich bin da jetzt nicht so überragend optimistisch, wie viele andere das sind, die meinen, das muss unbedingt gemacht werden. Ich glaube, man sollte es mal probieren. Das hat damit zu tun, dass ich als Wissenschaftler Experimente mag. Und ich glaube, die, Ris die Risiken sind bei Cannabis überschaubar. Also, ich glaube nicht, dass das... Äh, wir haben so viel Erfahrung mit Alkohol und das ist etwa vergleichbar äh, als Droge, ja, mit den gleichen Risiken verbunden. Äh, das ist nicht schön, es bleibt eine Droge, ganz klar. Ja, da muss man vorsichtig mit umgehen. Aber ich glaube, wir können die Risiken einschätzen. Und ich glaube, man sollte es doch man, man sollte es mal ausprobieren. Das sehe ich aus wissenschaftlicher Perspektive. Ähm, da würden jetzt die Kritiker sagen, natürlich, ja, die Gesellschaft ist kein Experimentierfeld. Und äh, ja, ist, ist klar, aber die Welt wird nicht untergehen. danach Und ich glaube auch nicht, ähm, dass die Auswirkungen dermaßen negativ sind. Beziehungsweise, wenn man es als Experiment macht, muss man es, wie ich schon sagte, evaluieren. Und wenn man sieht, dass die Zahlen der abhängigen Jugendlichen nach oben schnellen. Na, da muss man so ein Experiment dann abbrechen. Das ist auch klar. Also man muss es wirklich offen evaluieren und nicht sagen, ja, wir wollen das jetzt und äh, Legalisierung ist eh das Beste und wir schauen da nicht so genau hin, was passiert. Ähm, das, glaube ich, ist der falsche Weg. Bei den härteren Syrogen sage ich ganz klar, also da, was heißt ganz klar, aber da glaube ich, dass die Risiken grö überwiegen, sie zu ähm, legalisieren. Also wenn man bei Kokain und von Heroin äh, sprechen auch bei, bei den synthetischen Drogen, ich glaube, da, das ist erstmal politisch nicht, nicht durchsetzbar ähm, und dass letztendlich die Risiken da meiner Einschätzung nach etwa zu groß ist. Also ich diskutiere da gerne mit Kollegen auch drüber, die eben ähm, sagen, wir sollten alle Drogen legalisieren und ich halte das aber für zu riskant, in dem Sinne, dass es das ist, ist zu wenig überschaubar, wie die Effekte davon wären und wenn man sowas einmal macht, und das ist ja ein durchaus ein valides Argument, was immer von den Kritikern ähm, dargebracht wird, aber ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, die dann sagen, Na ja, wenn wir es einmal legalisiert haben, wie holen wir das Ganze dann zurück, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert und da sehe ich bei den härteren Drogen ähm, tatsächlich Probleme. Das soll nicht heißen, dass ich der äh, Meinung bin, dass wir, was wir jetzt machen mit diesem War on Drugs, der irgendwie immer noch existiert und ähm, mit dieser harten Gangart gehen, dass das die ideale Lösung ist. Ähm, da könnte man sicherlich besser nachjustieren und bessere Politiken fahren. Ähm, aber an dieser grundsätzlichen Prohibition von harten Drogen glaube ich, dass das die ähm, die bessere also die, sagen wir mal, die weniger riskante Alternative ist zu einer vollen Legalisierung.
0: Interessant. Ähm, vielen lieben Dank, dass du den ganzen Einblick zum geplanten Gesetz gegeben hast und auch äh, jetzt zu der letzten Frage noch. Wir haben so ein bisschen so, ein, so eine Tradition in diesem Podcast, dass wir ganz am Ende eine kurze Frage stellen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, wo man einfach aus Jux und Dollerei etwas hat und hier ist es glaube ich eine ganz passende Frage, weil du lebst ja in den Niederlanden, du bis da an der Universität Maastricht. Nils ist äh, an der niederländischen Grenze groß geworden. Ich bin halb Niederländer. Wenn wir etwas, was schätzt ihr an diesem Nachbarland? Es kann etwas ganz Banales sein. Aber habt ihr etwas, wo ihr sagt, oh, das würde ich gerne so für Deutschland übernehmen oder das mag ich einfach an diesem Land? Also ich kann mal anfangen, dann könnt ihr, könnt ihr überlegen, weil ich habe da ich denke da schon seit Jahren drüber nach, warum das nicht in Deutschland existiert und ich bin ja so ein Freund von so Self Checkout Kassen zum Beispiel an so Supermärkten. Es kommt jetzt, ich liebe das. Man kann einfach hingehen, man kann so in seinem introvertierten Modus da durch den Shop laufen. Und in den Niederlanden gibt es sowas Schönes, Demüe oder Febo oder wie sie alle heißen, wo man sich auch so Fast Food einfach aus der Mauer ziehen kann. Da geht man hin, da sind dann so so Spalten mit so kleinen Kleppen, klappen, klappen, da gehst du hin, drückst drauf, sagst, ich möchte meinen Kassoufflé haben, hältst deine Karte ran, die Klappe geht auf, das ist gewärmt, hat jemand von hinten frisch reingelegt und du musst mit niemandem interagieren. <lacht> und ich frage mich immer, warum gibt es das in Deutschland nicht? Wahrscheinlich wegen Hygienevorgaben oder ähnliches. Ich glaube auch nicht, dass ähm, das in Deutschland funktioniert. Oh, also in den Niederlanden funktioniert das ja einsam. Ja. Aber und wenn und allen Leuten, denen ich das gezeigt habe, habe ich gesagt: Hier, ihr müsst mal kurz, wir müssen kurz zu dem Mühe, ihr müsst mal eine, einmal müsst ihr eine Klappe öffnen. Ähm, das ist immer gut angekommen. Das ist äh, es ist tatsächlich etwas, wo ich denke, Mensch. Es ist wirklich banal, also ich hätte jetzt größere Beispiele bringen können, aber das ist etwas in meinem Kopf, wo ich sage, das, das muss man nach Deutschland bringen, in die großen Städte. Ja,
2: noch eine Geschäftsidee vielleicht. Ich kenne natürlich ich, auch. Genau. Die hier auch und immer wenn Freunde hier zu Besuch kommen, dann gehen wir da hin und die, äh, entweder sie finden es genial oder sagen, was ist das denn, das fasse ich nicht mit einer Zange an. Ne? <lacht> also, äh, wenn es denn auch frisch ist, das ist ja immer die Frage, das weiß man ja nicht genau. ja. Ähm, also ich, wenn ich da spontan was sagen will, ich glaube einfach diese niederländische Gelassenheit. Ähm, also das ist das, was mir immer am stärksten hier auffällt und äh, was ich irgendwie am meisten schätze hier. Dieses, es ähm, ist einfach relaxed, also auch gut, jetzt wir hier, an der, ich bin ja an der juristischen Fakultät und wir haben jetzt nicht gerade... Äh, gerade das Image, äh, gerade in Deutschland irgendwie die Juristen da besonders cool und relaxed zu sein. Ähm, aber hier ist das durchaus so. Und das ist immer ähm, so irgendwie eine nette Atmosphäre, die, ähm, die ich sehr schätze. Und äh, die Niederlande, so dieses, in, ich habe in Köln studiert, da hieß immer dieses leve und leve Lasse. Ne? Also dieses, diese liberale Einstellung, ähm, das ist glaube ich etwas, wo wir Deutschen uns, ähm, ja da könnten wir uns ein Scheibchen von, von abschneiden, glaube ich.
1: Das ist jetzt ungünstig, weil das war auch so eigentlich die Intention, die ich auch hatte. Weil ich finde immer, wenn man, wenn man nach, äh, also irgendwo in den Niederlanden ist, ähm, es ist einfach wirklich entspannter irgendwie gefühlt. Also so, sowohl in den Innenstädten, selbst wenn die total voll sind, ist es entspannter. Und ich habe auch das Gefühl, die, die Niederländer sind per se grundsätzlich freundlicher. Ich finde immer, wenn man an einem Samstag durch eine deutsche Innenstadt geht, so ein leicht passiv-aggressiver Vibe, der ist immer mit dabei und den habe ich... Äh, nicht zwingend in, in, in den Niederlanden. Ähm, ja, schwierig. Ich finde, äh, in den Supermärkten gibt es immer wieder so ganz geile Produkte, die du hier nicht bekommst. Ähm, also da gibt es dieses, ich weiß nicht, von welcher Marke das ist. Und ich habe es auch ewig nicht mehr getrunken. Aber es gibt so eine geile, wie so Fanta so ähnlich, aber nicht so süß und äh, ist ziemlich gut. Und ähm, unser gemeinsamer Freund, ehemaliger Mitbewohner von mir, ähm, großer Fan von gefüllten Spekulatius, wo ich als erstes dachte bitte was, das ist ja maximal ekelhaft und äh, dann probiert und auch für sehr lecker empfunden, die, glaube ich, auch vor allen Dingen in Holland verkauft werden. Aber, ähm, ja, das wären vielleicht noch, noch so Sachen, die ich auch ganz geil finde.
0: Ja, ihr habt so richtig tolle Dinge, ich komme mit so Fast Food um die Ecke Wir ja. ihr mit so, ja, die niederländische Gelassenheit. Ja. Niederländische Deutsche Vita, ne? Die, die die deutsche Vita
1: naja
2: ja, ja, aber bei bei den Fastfood-Dingen also ich bringe meinen Neffen nach Deutschland immer Hagelslag mit das finde ich immer ah, oh, äh, ja. cool also das sind mm. so ne so so äh, ja wenn immer so bunte Zuckerperlen irgendwie die man sich dann aufs Toast macht das äh, also das ist auch mal so, so eine kulinarische, äh, wobei, äh, also kulinarisch ist Holland jetzt vielleicht eher, äh, also Nein. eher
0: nicht. Das ist jetzt keine, <lacht> keine man französische man Fast Food. Sterneküche. Außer
1: also man Fastfood, ne, dann ja. äh, frittiert ja, Also Fast wenn, wenn, wenn man auf frittiertes ja, steht, dann, dann
0: ist man da genau richtig. Äh, ich ich habe noch ein letztes Ding, was ich dazu äh, bringen möchte, weil jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich... Gestern habe ich mit Freunden geredet, was es für eine schöne niederländische Tradition gibt und ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgemacht hast, Robin, aber Nikolaus feiern so richtig auch im niederländischen Stil, weil Nikolaus ist da ja so das große Fest und wie das normalerweise abläuft, ist wirklich schön. Also das ist halt in der Familie, du ziehst rein theoretisch lose, wie so bei Wichteln, wo Leute ihre Geschenke draufgeschrieben haben, aber du musst diese Geschenke dann in eine Bastelei verpacken, du kannst es nicht einfach nur in Packpapier verpacken, sondern zum Beispiel ich habe jetzt meinen Bruder gezogen und der steht total auf Fußball, dann bastle ich einen großen Fußball, pack da das Geschenk rein und schreibt dazu ein Gedicht und dann, geh ich, geh ich, dann trifft man sich halt abends, man isst gefüllte Spekulatius und diesen ganzen Kram und dann geht man da hin und sagt, hier, das ist jetzt meine Surprise, nennt sich das und dieses dieser Fußball und im besten Fall schafft man das so, dass es so ein bisschen nicht klar ist, für wen das ist und dass es erst in diesem Gedicht so ein bisschen revealed wird, dass man dann sagt, hier, ich habe heute das und das und man nimmt sich damit so ein bisschen auf den Arm oder man ist auch nett zueinander, kann man halt alles sein, aber es ist so ein bisschen humoristisch meist, dass man so halt einfach einen guten Abend hat und dieses Basteln, also dass man wirklich etwas bastelt, was zu dieser Person passt, wo dieses Geschenk reinkommt. Und dazu gibt es dann noch ein Gedicht. So, Das ist irgendwie eine sehr charmante Tradition, finde ich. Und äh, vielleicht ist das, äh, das noch mal als Nachschub zu meinem Fastfood-Take. <lacht> sehr schön. Ja. Super. Äh, vielen, vielen lieben Dank noch mal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen. Und äh, dass wir mit dir über das ganze Cannabis-Legalisierungs- Entkriminalisierungsvorhaben mal schnacken konnten. Ich denke, es war für alle interessant. Vielen lieben Dank. Und damit würden wir das jetzt auch einfach schließen, würde ich sagen. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.